0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und meine beiden Gäste sind Rolf Treto und Carsten Harloff von den Elbe-Werkstätten. Um die geht es auch heute, denn dieser große Arbeitgeber feiert sein 102. Jubiläum mit einer großen Ausstellung bis 16. September in der Hamburger Rathausstile. Carsten Harloff, der sonst beim Museum der Arbeit beschäftigt ist, führt Besucher durch die Ausstellung. Wolf Treto ist seit 2009 Sprecher der Geschäftsführung der Elbe-Werkstätten GmbH. Hallo Sie beiden. Hallo. Herr Harloff, Sie arbeiten bei den Elbe-Werkstätten, allerdings im Außenbereich beim Museum der Arbeit. Was machen Sie dort? Was ist Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe ist die also
1: Aufsicht auf den Etagen zu machen und aufzupassen, dass die Besucher nicht das anfassen, was sie nicht oder was sie nicht anfassen dürfen und auch wenn Schulklassen da sind, dass die sich auch benehmen, dass die da
0: nicht rumlaufen auf den Etagen und toben. Also müssen sie den ganzen Bereich im Blick haben. Ja. Das ist sehr gut. Herr Tredo. ist die Arbeit von Herrn Harloff eher ungewöhnlich bei den Elbe-Werkstätten oder gerade nicht? Also in welchen Bereichen gibt es diese Werkstätten?
2: Ja, also das ist schon eine besondere Aufgabe, dass wir Menschen mit Behinderung außerhalb der Werkstatt beschäftigen. Aber im Grunde genommen ist es auch unser Ziel, dass wir möglichst nah am allgemeinen Arbeitsmarkt Arbeitsplätze ähm Einrichten Und mittlerweile haben wir im 34 Prozent unserer Arbeitsplätze in sogenannten Außenarbeitsgruppen oder als Einzelaußenarbeitsplätze. Und das ist zum Beispiel in Museen, das kann bei Firmen sein, das, das kann im Handel sein. Und ähm, die anderen 66 Prozent sind eben innerhalb der Werkstätten ähm, organisiert. Und ähm, ähm, dort gibt es eben verschiedenste Arbeitsangebote von Tischlerei äh, bis, hin zum, ähm, bis hin zur Küche. Aber
0: begonnen ähm, haben Sie ja äh, für Kriegsversehrte diese Elbe-Werkstätten. Also wie kam es denn dazu, ähm, dass es jetzt Menschen mit seelischen, geistigen Behinderungen sind? Vielleicht können Sie ganz kurz, also wirklich nicht zu so lange einen kleinen Abriss geben, wie es von den Versehrten hinzu in anderen Gruppen kam, Herr Tretung.
2: Ja, die ähm, Vorgängergesellschaft, die Hamburger Werkstatt für Erwerbsbeschränkte, wurde ja im August 1920 gegründet und ähm, äh, der Erste Weltkrieg und auch die spanische Grippe waren noch hautnah zu spüren gewesen und der Erste Weltkrieg hatte eben zur Folge, dass es sehr viele Kriegsinvaliden gegeben hatte und ähm, die Überlegung war, welche Arbeitsangebote man schaffen konnte und wie man die Arbeitsleistung ähm, letztendlich auch ähm, produktiv ähm, in die Wirtschaft einbringen konnte. Das war der Ausgangspunkt der Ausgangspunkt. Und dann hat man relativ schnell festgestellt, dass man auch für andere, für Menschen mit anderen Behinderungen Arbeit suchen wollte und Arbeitsangebote schaffen wollte und dann hat man begonnen zuerst mit Menschen mit angeborenen körperlichen Behinderungen, dann kamen die Menschen mit 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 geistiger Behinderung dazu und in den 50er Jahren hat man sich dann auch stärker mit ähm, psychischen Beeinträchtigungen und psychischen Neurosen auseinandergesetzt und gesagt, es ist sehr wichtig, dass diese Menschen eine Struktur bekommen, eine Tagesstruktur, damit sie nicht immer wieder rückfällig werden und äh, in ähm, stationären Einrichtungen untergebracht werden und äh, aufgrund dessen ist auch für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung vermehrt ein Angebot, geschaffen worden zur Teilhabe am Arbeitsleben.
0: Das heißt, diese Gruppe ist die größte?
2: Die letzte Gruppe, nein, das ist nicht die größte. Also man kann ungefähr sagen, dass zwei Drittel der Beschäftigten, die bei uns arbeiten, eine geistige oder körperliche Behinderung haben und knapp ein Drittel eine psychische Beeinträchtigung.
0: Herr Harloff, wie sind Sie denn zu den Elbe-Werkstätten gekommen? Konnten Sie sich den Arbeitsplatz dort aussuchen?
1: Ja, das ist ganz lustig. Das kam durch mein, durch die Vertretung von meinem damaligen Sozialbetreuer, der kam zu mir nach Hause und da war ich schon eine Weile arbeitslos und dann hat er gesagt, ja, ich habe da gehört, beim Museum der Arbeit ist eine Stelle frei wo man die Außenanlagen pflegt und auch so, wo man Aufsicht macht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mal ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann ich mich, bin ich da mal hingegangen, habe mir das angeguckt und habe ich gleich das Praktikum gemacht. Und seitdem bin ich jetzt
0: da im Museum der Arbeit. Was gefällt Ihnen dort gut und was nicht so gut?
1: Mir gefällt die Arbeit mit meinen Kollegen, die sind alle nett und... Auch die Ausstellungen finde ich gut, die da immer stattfinden. Und also, eigentlich gibt's nichts schlechtes im
0: Museum der Arbeit. Also, mir gefällt alles gut. Das hört man doch sehr sehr gerne als Arbeitgeber.
2: Das höre ich sehr gerne. Ja.
0: Sie haben ja doch aber auch vorher auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gearbeitet. Also, in welchen Bereichen waren Sie dort tätig? Da
1: war ich in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt und das war aber nicht so gut weil die haben mich immer dahin geschickt, wo ich mit meiner damaligen Fahrkarte gar nicht hinfahren dürfte. Zum Beispiel musste ich einmal nach zu Havesco, das ist das hanseatische Wein- und Sektkontor und das ist ja in Tornesch und ich durfte mit meiner damaligen Fahrkarte nur bis Priestdorf fahren und dann bin ich da mal kontrolliert worden im Zug und hat der Kontrolleur gesagt, ja, sie dürfen aber nur bis hierhin fahren. Und dann musste ich aber eine weiter und er hat aber gesagt, das ist, ist okay, er hat mich dann weiterfahren lassen, aber das war dann halt nicht so gut und dann habe ich auch mal so bei Speditionen gearbeitet und das war halt so vorher mein beruflicher Werdegang. Haben Sie denn eine Ausbildung? Ich habe mal eine Ausbildung angefangen als Handelsfachpacker in, am Hauptbahnhof da bei der Krone Schule und das war mir dann aber auch zu schwierig. Die Anforderungen waren ziemlich hoch. Und da habe ich dann die auch abgebrochen.
0: Mögen Sie uns vielleicht sagen, was Ihnen leicht und was Ihnen schwerfällt, also was Ihre Einschränkungen beinhaltet?
1: Also ich kann mich einerseits gut konzentrieren und manchmal auch nicht so gut. Und ich brauche manchmal auch eine Weile, um, wenn man mich was fragt, dass ich das dann so verarbeiten kann, bis ich dann die Antwort habe.
0: Das merkt man jetzt aber gar nicht. Sie sind ja sehr schnell mit Ihren Antworten. Aber Sie haben eine Einschränkung, die es Ihnen vielleicht nicht so gut ermöglicht, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt genau. zu bestehen. Da haben Sie sich, haben Sie sich da wohl gefühlt oder insgesamt einfach gar nicht wohl? Nein. Na, gar nicht so wohl. Jetzt fühle ich mich besser. Das hören wir, wie gesagt, gerne. Aber Herr Treto, welche Voraussetzungen und Genehmigungen muss ein Bewerber für so eine mögliche Arbeit in Elbe-Werkstätten mitbringen? Ist ähm, Herr Harloff so ein klassischer Mitarbeiter?
2: Also ich glaube erstmal, klassisch würde ich gar nicht so sagen. Die Spannbreite der Behinderung oder der Beeinträchtigung ist ja sehr sehr weit. Also wir haben mit Herrn Harloff sicherlich einen... Kollegen, der sehr leistungsstark ist. Das haben Sie ja schon richtig gesagt. Also er, er kann Ihnen viele, also er beantwortet die Frage schnell. Er, er weiß, wie seine Aufgabe ist. Er kann sich strukturieren und organisieren. Aber es ist eben so, wie er auch gerade selbst gesagt hat: Er braucht hier und da Unterstützung, damit er diesen Arbeitsprozess dann auch den ganzen Tag durchhält. Und ähm, es gibt auf, anderer, auf der anderen Seite eben Beschäftigte, die viel stärkere Unterstützung bedürfen. Und ähm, insofern ist das also ein ziemlich breites ähm, Spektrum, was wir an ähm, Menschen haben, die bei uns arbeiten. Grundsätzlich ähm, ist es so, dass die Bundesagentur für Arbeit feststellt, ob ein Mensch ähm, diese sogenannte Werkstattfähigkeit hat. Und ähm, das setzt voraus, dass ein Mensch also trotz seiner Behinderung mindestens drei Stunden am Tag arbeiten kann. Und ähm, das Zweite ist, dass derjenige, der in einer Werkstatt arbeitet, ähm, dem allgemeinen Arbeitsmarkt eigentlich nicht zugänglich ist aufgrund seiner Behinderung. Also die Arbeitsagentur stellt fest, dass unter bestimmt, unter den aktuellen Bedingungen eine Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Und deswegen soll eben ein alternatives Arbeitsangebot in einer Werkstatt gefunden werden. Und unsere Aufgabe ist, eben, die Arbeitsleistung zum einen zu stabilisieren, aber auch langfristig Wege zu finden, den einen oder anderen dann auch wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern.
0: Darüber würde ich gerne nochmal mit Ihnen reden, aber ich würde auch ähm, gerne wissen, ich habe gelesen, dass es ja doch immer wieder auch eine Überprüfung gibt. Also Sie müssen schon immer auch nochmal ähm, begründen, warum dieser Arbeitnehmer jetzt bei Ihnen bleiben soll, oder? Also bei, wem gegenüber eigentlich? Also welche Behörden sind da involviert? Ist das jetzt die Eingliederungshilfe oder... Ja. Ähm,
2: also es ist ja so, dass ähm, Menschen mit Behinderung, äh, wenn sie in eine Werkstatt kommen, in der Regel erstmal den sogenannten Berufsbildungsbereich durchlaufen. Das heißt, es ist ein Qualifizierungsbereich. Das kann man sich so vorstellen wie eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das geht dann über zwei Jahre. Da ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig. Und dann geht es in den Wechsel in den sogenannten Arbeitsbereich, wo dann die Beschäftigten in der Werkstatt eingesetzt werden, sofern sie nach dem Berufsbildungsbereich keine Möglichkeit finden, im allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dann ist dort wie Sie schon gesagt haben, die Eingliederungshilfe zuständig. Wir müssen eine sogenannte, ähm, im Rahmen der Teilhabeplanung immer eine Entwicklungsplanung ähm, fortschreiben. Die wird alle zwei Jahre mindestens ähm, an die zuständige Behörde weitergeleitet und dort wird in der sogenannten Teilhabeplanungskonferenz geschaut, ob ähm, andere Maßnahmen ergriffen werden müssen oder ob genau die Maßnahmen, die jetzt gerade in der Werkstatt im Rahmen der sogenannten Berufswegeplanung ergriffen worden sind, richtig sind. Also wir haben ja immer so ein bisschen das Ziel und das ist bei uns, bei Herrn Harloff ja sehr gelungen, möglichst nahe am allgemeinen Arbeitsmarkt das ganze Arbeitsangebot zu organisieren. Und es ist dann zum Beispiel so, wenn ein Mensch bei uns äh, innerhalb der Werkstatt auf einem internen Arbeitsplatz äh, zum Beispiel arbeitet, dann stellen wir uns natürlich die Frage, können wir den zum Beispiel ähm, in einer Außenarbeitsgruppe so wie bei ähm, dem Museum der Arbeit integrieren? Und das wäre dann sozusagen einen Schritt weiter in Richtung Arbeitsmarkt und am Ende des Tages soll es natürlich auch
0: dann einen Übergang über das Budget für Arbeit in den allgemeinen Arbeitsmarkt geben. Das wäre genau, also wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiter schaffen das und gibt es dann so bestimmte Bereiche, die besonders prädestiniert sind? Also wir haben jetzt gerade gehört, so Aufsicht, Museum der Arbeit, aber haben Sie da so einen Überblick, wie viel Prozent das tatsächlich dann auch schaffen?
2: Also auf ausgelagerte Arbeitsplätze, da schaffen 34 Prozent. Das ist immerhin ein gutes Drittel. Wir haben hier in Hamburg in den Jahren 2011, 12 schon mit dem Budget für Arbeit begonnen und haben seitdem über 100 Menschen aus den Elbe-Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt überführen können, also eingliedern können und das ist schon ein guter Erfolg. Wir müssen aber jetzt natürlich konstatieren, dass vor dem Hintergrund der Corona-Situation in den letzten ein, zwei Jahren das etwas abgeebbt ist, weil es ja immer wichtig ist, dass die Menschen sich auch auf dem möglichen Arbeitsplatz erproben. Und ähm, das ist unter den Corona-Bedingungen ähm, sch schwieriger gefallen, weil wir natürlich bei den neuen Arbeitgebern ähm, ähm, dann ähm, auch keine Möglichkeiten hatten, unter Corona-Hygiene-Bedingungen ähm, dort ähm, Arbeitsangebote zu organisieren und Praktika zu durchzuführen.
0: Ja, Herr ähm, Harloff, könnten Sie sich denn jetzt, wo Sie, Sie sagen, zwar, Sie fühlen sich sehr wohl in Elbe-Werkstätten, aber Ziel ist es ja doch, dass Sie vielleicht auch mal besser bezahlt werden? Sie sind jetzt ja in einem anderen ähm, Arbeitsverhältnis. Ähm, wieder außerhalb der Werkstätten zu arbeiten, hat Ihnen das jetzt doch eine ganze Menge Selbstbewusstsein gegeben? Oder sagen Sie, für mich kommt das gar nicht in Frage?
1: Also, ich würde jetzt sagen, es kommt für mich nicht mehr in Frage, weil ich jetzt so lange schon bei den Elbe-Werkstätten bin und ich fühle mich da wirklich gut aufgehoben und fühle mich da sehr wohl und ich möchte eigentlich nichts anderes mehr machen.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, angenommen, Herr Harloff wäre doch jetzt in den ersten Arbeitsmarkt, weil jetzt ähm, was ist ich die Genehmigung das anders sieht wie auch immer, es kann ja vielleicht sowas passieren, gibt es denn dann das Recht auch wieder zurückzukommen, wenn es jetzt nicht klappt?
2: Ja, es gibt das Recht, zurückzukommen. Das Budget für Arbeit sieht diese Möglichkeit vor. Das heißt, wenn es so ist, dass der Werkstattbeschäftigte für sich erkennt, dass das nicht so funktioniert, wie er sich vorstellt. Er wird eben auf diesem Arbeitsplatz nicht glücklich, ist nicht zufrieden. Dann kann er jederzeit in die Werkstatt zurückkehren.
0: Hallo, arbeiten Sie jeden Tag und wie viele Stunden arbeiten Sie so? Also ich
1: arbeite von Montag bis. Samstag und jeden zweiten Sonntag und Dienstags haben wir immer frei, weil das Museum da geschlossen ist. Das ist Ruhetag im Museum und ich arbeite auch jeden zweiten Montag. Also ich habe auch mal Montags frei und dann auch mal jeden zweiten oder jeden Sonntag habe ich dann jeden zweiten Sonntag habe ich dann frei. Und wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Acht Stunden immer von wir treffen uns immer um 9.30 Uhr im Museum und mittwochs treffen wir uns zum Beispiel um 9.15 Uhr, weil wir da so eine kleine Besprechung machen unter den Kollegen. Und dann arbeiten wir immer bis 17 Uhr, also offiziell bis 17.15 Uhr, aber das Museum macht um 17 Uhr zu.
0: Und am Wochenende arbeiten wir dann bis 18.15 Uhr. Das heißt, Sie haben wirklich einen Vollzeitjob. Ja. Darf ich fragen, was Sie dafür bekommen im Monat? Also, ich bekomme
1: von den Elbewerkstätten ein Gehalt und ich bekomme Grundsicherung. Und das Gehalt der
0: Elbewerkstätten ist wie hoch? Das sind so 450 Euro. Okay, ist das schon ähm, die höchste Stufe, die jemand bekommen kann? Also ich habe jetzt gerade, hat eine Kollegin von mir eine Reportage gemacht bei ihrem Supermarkt, mhm. diesem CAP-Supermarkt, die hat auch Vollzeit, die kriegt 300 Euro. Also ähm, wie ist das mit dieser Finanzierung für die Beschäftigten geregelt? Also wer zahlt das Arbeitsentgelt? Das sind Sie, Sie sind ja auch eine GmbH mhm. und ähm, was ist wie gesagt das das Maximum, was jemand bei Ihnen verdienen kann? Okay.
2: Also, wir berichten darüber ja jedes Jahr. Also, die Spannbereite ähm, geht ähm, so zwischen 150 und 950 Euro, also knapp 1000 Euro. Der Schnitt liegt so zurzeit bei 270 Euro. Und, ähm, das wird eigentlich dadurch bezahlt, dass wir eben solche Kundenaufträge haben, wie es Herr Harloff ja beschrieben hat. Das ist Museum der Arbeit zahlt uns Geld, wie alle anderen Kunden auch. Und dieses Geld kommt in einen großen Topf und wird dann auf alle Beschäftigten wieder verteilt. So, und da gibt es einen Grundsatz, dass mindestens 70 Prozent der Einnahmen im gleichen Jahr verteilt werden und die übrigen 30 Prozent, die werden dafür genutzt. Also sozusagen Rücklagen zu bilden, damit in Zeiten, wo es wirtschaftlich nicht so gut geht, das Gehalt nicht abgesenkt werden kann.
0: Wer kriegt denn 950 Euro?
2: Das sind ähm, dann Einzelarbeitsplätze. Ähm, dort zahlt auch der Kunde relativ gut. Und ähm, das sind eigentlich, würde ich schon mal sagen, Mitarbeiter, die so leistungsstark sind, dass sie ähm, auch... Äh, in der Lage wären, mit dem Budget für Arbeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten, bei dem entsprechenden Arbeitgeber am besten, weil sie sich dort ja auch dann schon eingearbeitet haben. Und da sind wir eben dabei, dann bei solch gut bezahlten Beschäftigten auch mit den Arbeitgebern darüber zu sprechen, ob sie bereit sind, die Mitarbeiter einzustellen und mit einer Förderung dann auch weiter zu beschäftigen. Und da ist aber nicht jeder Arbeitgeber aus verschiedensten Gründen bereit, aber viele sind es mittlerweile.
0: Das ist schon mal eine positive Entwicklung, aber es ist ja, gibt das durchaus Aktivisten, die nennen das Ausbeutung. Die sagen, das ist, ähm, macht das jetzt nicht mal zu meiner Meinung, aber das ist ja durchaus, kennen Sie sich ja auch, diese Angriffe, dass gesagt wird, warum ähm, ein Herr Harlow arbeitet acht Stunden, sogar fünf, sechs Tage die Woche, warum kriegt der nur 450 Euro? Wie setzt sich das zusammen?
2: Ähm, also im Grunde genommen ist es eben so, dass wir, ähm, Drei Gehaltsbestandteile haben. Das eine ist der sogenannte Grundbetrag. Das heißt, jeder Beschäftigte, egal wie viele Stunden er arbeitet, bekommt aktuell 109 Euro Grundbetrag. Dann gibt es einen sogenannten Steigungsbetrag. Der liegt so im Mittel bei 110 Euro. Der hängt davon ab, auf was für einen Arbeitsplatz man arbeitet. Also wir haben so eine Art Arbeitsplatzbewertung mit vier verschiedenen Tarifstufen und je nachdem, wie stark die Ansprüche auf diesen Arbeitsplatz sind, entsprechend hoch fällt dann dieser Steigerungsbetrag aus. Und das Dritte ist eben das sogenannte Arbeitsförderungsgeld, was aus der öffentlichen Hand nochmal zur Verfügung gestellt wird und das sind nochmal monatlich 52 Euro, die dann oben drauf kommen. Und wie gesagt, das ist im Mittel dann 72 Euro. Ähm, und ähm, im Grunde genommen steht also erstmal nicht mehr Geld zur Verfügung. Herr Harloff ist jetzt ja ein sehr gutes Beispiel für einen sehr leistungsstarken Mitarbeiter. Es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter, die höheren Assistenzbedarf haben. Und wir müssen uns als Gesellschaft natürlich fragen, was bezahlen wir denn für eine Leistung, die ein Mensch mit Behinderung erbringt. Ich nehme mal ein Beispiel aus einer Fahrradwerkstatt. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, sie möchten ihr Fahrrad reparieren und gehen dort in die Werkstatt und lassen einen Reifen austauschen, dann bezahlen sie vielleicht 50, 60 Euro. Der Handwerker dort schafft das vielleicht in einer Stunde. Ein Beschäftigter bei uns in der Werkstatt braucht vielleicht fünf Stunden dafür mit Assistenzleistungen. Das heißt, wir müssten uns allem klar sein, wenn wir sagen, das ist unfair, was dort gezahlt wird, dann muss ich für die Leistungen, eines Menschen mit Behinderung vielleicht das vier, fünf oder sechs Wache bezahlen, damit er dann auf ein Enkel kommt oder auf ein Gehalt kommt, was unserem Gehalt dann entspricht. Und mhm. das ähm, vergessen dann immer so ein bisschen die Aktivisten. Ähm, aber dennoch glaube ich, ist es richtig, dass Menschen mit Behinderungen, die das diese Behinderung ja seit Geburt halt äh, Geburt auf an haben oder sie erworben haben, dass man denen eine Perspektive entwickelt, dass sie letztendlich äh, ein Einkommen haben, wo sie mit einem wo sie mit einem gewissen Lebensstandard ähm, sich erlauben können. Und ähm, insofern ist es schon wichtig, dass es eine Reform gibt. Und ähm, noch die in der alten Legislatur hat ja das Parlament, die Bundesregierung beauftragt, ähm, einen Forschungsauftrag ähm, durchzuführen, um ein nachhaltiges, zukunftsfähiges und ähm, auskömmliches Einkommen ähm, zu
0: ähm, es geht ja sogar noch weiter. Also ich hab, Es gibt ja kritische Stimmen, die fordern, die Werkstätten ganz zu schließen. Ich habe gerade gelesen, dass 2021 das EU-Parlament beschlossen hat, sogar sie abzuschaffen. Äh, mit der Begründung, denn geschützte Werkstätten für Menschen mit Behinderung sollen lediglich eine Option für einen befristeten Zeitraum in ihrem Arbeitsleben darstellen. Die Mitgliedstaaten werden unter anderem aufgefordert, eine reibungslosere Einbindung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft insgesamt sicherzustellen. Wie sehen Sie diesen Beschluss? Also ist da gibt es tatsächlich jetzt auch ähm, eine Gefährdung Ihrer Ihrer Werkstätten oder ähm, wie wie stehen Sie zu diesem dieser Vorlage von 2021?
2: Also ich glaube, Herr Harloff hat vorhin einen ganz wichtigen Satz gesagt, als Sie ihn fragten, wie er sich denn fühlt in der Werkstatt und ob er sich vorstellen kann, nochmal im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und hat er gesagt, also ich fühle mich da eigentlich gut in dieser Außenarbeitsgruppe und ich möchte dort auch weiterhin arbeiten. Das gilt natürlich nicht für jeden, den Sie jetzt in der Werkstatt fragen würden. Aber ich glaube, alle Aktivisten und auch vor allem die Politik müsste akzeptieren, dass es Interessensvertretungen gibt, also Werkstatträte Deutschland zum Beispiel oder unsere Werkstatträte, die dazu doch eine ganz differenzierte Meinung haben. Und es gibt eben viele Werkstattbeschäftigte, die sagen, ich bin froh, dass ich in der Werkstatt war, ich habe lange Zeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gearbeitet und meine, zum Beispiel meine psychische Beeinträchtigung resultiert aus meiner Erfahrung im allgemeinen Arbeitsmarkt und da möchte ich nicht mehr raus. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, es ist sicherlich eine gesellschaftliche Aufgabe zu überlegen, dass es mehr Menschen gibt, die aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt übertreten können, dass man eben Strukturen schafft, die es ermöglichen, Arbeitgeber auch Menschen mit äh, Beeinträchtigungen einzustellen. Und das reicht nicht nur, dass man jetzt dort einen Zuschuss zum Gehalt zahlt, sondern es müssen dann auch Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass eben Assistenzleistungen vor Ort sichergestellt werden können. Ähm, zum Beispiel in der Fragestellung, wie kann denn ein Arbeitsprozess so gestaltet werden, dass ein Mensch mit einer geistigen Beeinträchtigung diesen Arbeitsprozess auch sinnvoll dann ähm, erledigen kann.
0: Haben Sie denn das Gefühl, es gibt ja eigentlich eine ganze Menge Unterstützung auch schon? Also ich hatte selber hier eine, eine Mitarbeiterin, die eine Einschränkung hatte, da habe ich die Eingliederungshilfe mit einge, reingeholt. Die haben sich das hier an, angeguckt. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, die Leute wissen es gar nicht oder sie wollen nicht. Haben Sie denn das Gefühl, dass also es ist ja schon lange, lange, lange unser Wunsch, dass mehr Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen hier arbeiten? Haben Sie das Gefühl, hat sich viel was in diese Richtung bewegt in den letzten zehn Jahren oder eigentlich nicht?
2: Also ich glaube schon. Also für Hamburg auf alle Fälle hat sich vieles bewegt. Wir merken, dass viele Arbeitgeber bereit sind, mit uns Kooperation einzugehen. Ansonsten hätten wir nicht diesen großen Anteil an ausgelagerten Arbeitsplätzen. Und es sind auch eben vermehrt Arbeitgeber bereit, die dann sagen, okay, ich habe jetzt so eine Arbeitsgruppe, meinetwegen in meinem Lager und ich suche mir dort den einen oder anderen. Den finde ich besonders leistungsstark oder besonders gut, dass ich ihn in meinem Arbeitsprozess einbinden kann und wir haben dort eben solcher Folge, dass die dann auch tatsächlich bei dem Arbeitgeber eingestellt worden sind und über das Budget für ihre Arbeit dann gefördert werden. Also da hat sich in Hamburg einiges entwickelt. Aber ich glaube, es ist jetzt nach Corona tatsächlich die Zeit, da eine neue Initiative zu starten.
0: Was muss denn passieren, Herr Harloff, dass Sie sich vielleicht auch wieder in einem normalen Betrieb wohlfühlen? Können Sie sich das vorstellen?
1: Oh, Moment schwer.
0: Ich ich jetzt gar nicht sagen, was da passieren müsste. Glauben Sie, dass Menschen Berührungsängste haben? Also jetzt Menschen ohne Einschränkungen, mit Menschen mit Einschränkungen? Haben Sie das schon mal gespürt?
1: Also ich selber? Ja,
0: doch, schon, ja. Haben Sie eine Szene, die Sie erinnern? Also ich bin...
1: Früher, als ich noch nicht bei Elbe gearbeitet habe, bin ich auch oft ausgenutzt worden von meinen damaligen Freunden. Und da habe ich das schon gemerkt, dass das, dass die nicht so zu mir gepasst haben.
0: Also Sie haben jetzt neue Freunde bei den Elbe-Werkstätten gefunden, die sozusagen ähnlich wie Sie ticken, sage ich mal. Ja. Ja. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte auch so ein Erlebnis, ich habe sogar eine Kolumne darüber geschrieben. Und zwar ähm, war das sehr eindrücklich für mich. Ich war in einem Restaurant in Eppendorf, ein sehr schicken Restaurant. Und dort hat ein junger Mann bedient, der eingeschränkt war, deutlich langsamer war, aber mit einer unfassbaren Leidenschaft bedient hat. Und ähm, wenn der an, also der hat Wasser eingeschränkt, hat abgeräumt, hat auch Ess gebracht. Ähm, und wenn er an den Tisch kam, dann gab es eine... Ein, ein Strahlen, das merkte, das hat die ganze Atmosphäre in diesem ähm, Betrieb verändert und ähm, er ist dennoch nicht übernommen worden. Also ich hatte so darüber geschrieben und ähm, habe dann von seinem Vater, der mich wiederum angeschrieben hat und gesagt hat, Mensch, kennen Sie irgendeinen Betrieb, wo er einfach, wo man so normal, also in einem normalen Betrieb arbeiten kann, eben, dass es nicht immer diesen Stempel hat, ähm, ne, Elbe oder sonst irgendwas. Das ist ja, das wäre ja das komplette in, Inklusions, das wäre ja dann die vollendete Inklusion, also er ist eben, das, das ging dort nicht weiter. Ich habe jetzt nicht im Restaurant weiter gefragt, aber warum ist das so schwer? Also warum fällt es Menschen so schwer, sind das Berührungsents, also Arbeitgebern, sich auf sowas einzulassen? Es ist ja ein Einlassen.
2: Also ich kann sagen, die Erfahrung, wenn wir eine Außenarbeitsgruppe zum Beispiel installieren bei einem, bei einem Industrie. Unternehmen, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie sicher ist eigentlich dass die Leistung, die ich brauche als Unternehmer, dann erbracht wird. Und am Ende des Tages gibt es eigentlich zwei Dinge, die die meisten Unternehmer sagen: Erstens, dass das soziale Klima, das was Sie ja gerade so ein bisschen angesprochen hat, sich deutlich verbessert, weil die, dass Menschen mit Behinderung auf einmal mit Menschen, die also dann keine Behinderungen in Anführungsstrichen haben, zusammenarbeiten führt dazu, dass auch die Menschen ohne Behinderung achtsamer im Umgang miteinander werden. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass die Arbeitgeber sagen, sie können sich bei den behinderten Menschen auf das Leistungsniveau sehr stark einstellen und auch verlassen. Das ist sehr konstant. Das ist bei anderen gewerblichen Mitarbeitern manchmal etwas anders, dass man dann im Modus vielleicht bei dem einen oder anderen dann eine Leistungstiefe hat. So. Und ich glaube, das, was, was es braucht, ist eben die Erfahrung zu sammeln und zu sagen, sich darauf einzulassen und auch das, ähm, was Herr Harloff ja auch schon ein bisschen andeutet, der Arbeitgeber muss natürlich auch mal bereit sein, dass ein, ein Mensch mit einer Beeinträchtigung auch mal eine Auszeit braucht ähm, und die muss dann überbrückt werden. Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung für den einen oder anderen Arbeitgeber, wo er dann vielleicht sagt, also wie kann ich das eigentlich sicherstellen, ähm, dass das eigentlich ähm, dann für meinen Betrieb dann funktioniert, aber äh, das bedarf eben Überzeugungsarbeit. Und die Gastronomie ist natürlich ein besonders schwieriger, schwieriges Feld, weil dort eben auch ähm, sehr viel Präsenz eben abgefordert wird. Aber ich finde Ihr Beispiel super. Ähm, das hat ja auf Sie eine tolle Ausstrahlung gehabt. Und ich glaube, viele Gastronomen werden gut beraten, ähm, wenn sie ähm, solche ähm, Arbeitsmodelle realisieren würden und dadurch auch ähm, gegenüber dem Kunden ein einen besseren Service entwickeln könnten.
0: Bevor ich zur ich, letzten Frage komme, ich tatsächlich würde ich gerne noch mal Sie Herr sprechen, weil Sie ja offensichtlich sehr flexibel sind. Sie führen ja jetzt auch durch diese, wie ich das gehört habe, durch diese Ausstellung auf der Rathausdiele. Ja. Was sieht man denn dort? Vielleicht können Sie ganz kurz mal beschreiben, was, was den Besucher dort erwarten wird.
1: Also da kann der Besucher so verschiedene Infotafeln sehen, so über die Entstehung der Elbe-Werkstätten und auch was da gemacht wird in den Elbe-Werkstätten und da würde ich dann auch die Besucher ansprechen und würde sagen, ja, wenn sie Fragen haben, ich bin ein Mitarbeiter von den Elbe-Werkstätten und sie können sich dann gerne
0: an mich wenden, also sieht man also hauptsächlich so Infotafeln. Mhm. Also ich glaube, Herr Harloff, Sie sind eigentlich ein Gewinn für jeden Arbeitgeber und ähm, ich hoffe, Herr Treto, dass äh, sich die Elbe-Werkstätten jetzt haben sich ja ganz gut entwickelt, auch weiter so entwickeln werden und dass Sie es schaffen, viele Menschen von dem Inklusionsgedanken künftig zu überzeugen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.